0: Thank you. Olá pessoal, aqui é Daiane, do Saúde Antíteses, bem-vindo de volta, esse é o nosso quinto episódio desse podcast e a gente espera que seja um encontro proveitoso e que vocês curtam essa conversa que vai ser talvez um pouco mais dura hoje, mas é necessária.
1: Aqui é o Gabriel, agradecendo também pela... por terem voltado ou estão ouvindo pela primeira vez o podcast Saúde Antíteses. Antes de começar esse quinto episódio, eu fui ouvir os outros quatro episódios anteriores e percebi como o primeiro é bem difícil de, de se ouvir. É, foi a primeira vez que eu editei né? o, o processo de gravação e edição e distribuição também do podcast é feito tudo manualmente por mim, pela DAI. E o primeiro foi meu primeiro teste como editor de podcast. E tá bem, tá bem difícil de, de ouvir. Eu fui ouvir de novo, percebi que tem muito espaço entre falas que poderia ter sido cortado tem muito vazios brancos que eu poderia ter melhor editado. Então, se você ouviu o primeiro episódio e chegou até aqui, é, fica aqui o nosso agradecimento também por ter persistido.
0: Isso, mas também, assim, nada que... Uma aceleradinha no, no áudio, né? colocar no seu aplicativo de podcast a velocidade 1.5 já, já dá uma grande melhorada. Obrigada também pela paciência de vocês, a gente está evoluindo aqui juntos e cada episódio eu tenho a impressão de que é um pouco melhor que o anterior. É
1: bem fácil perceber a mudança e a melhoria que tem sido a edição dos episódios a partir do primeiro, né? E a gente espera cada vez mais melhorar, mas continua aí o, o agradecimento. Lembrando que o primeiro episódio e todos os outros anteriores, os conteúdos ainda são bem pertinentes, ainda que a edição complique, seja ouvido com um certo fluxo.
0: Esse episódio de hoje, a gente vai trazer como tema a situação de pandemia. A gente está aqui no mês de março de 2021. Nós estamos aí há um ano da pandemia, mais ou menos um ano dos primeiros casos, das primeiras hospitalizações. Eu tenho quase certeza que a primeira hospitalização aqui no Distrito Federal, que é onde a gente mora, né, de onde a gente está gravando, aconteceu mais ou menos nessa semana do ano passado, se lembrando não foi no dia 5 de março. Essa paciente aqui do DF, ela foi a primeira a se internar em razão da pandemia. Então, a gente está um ano depois, um ano em que a gente preferiria estar contabilizando aprendizados e uma volta às rotinas normalizadas que cada um tinha antes da pandemia, quando, na verdade, a gente se encontra numa situação pior do que a do ano passado, né? Pior por vários fatores, Pior porque a gente já tem um ano vivenciando essa situação, pior porque a gente não tá mais no campo das ideias, eu acho que em março do ano passado, eu, eu imaginava que em 40 dias a gente poderia estar numa situação melhor, e depois de ter passado um ano, eu olho para frente e visualizo aí meses e meses de causa, então a gente traz aqui Hoje, essa temática, a gente vai fazer, sim, como é de praxe aqui, né reflexões sobre como o nosso Sistema Único de Saúde contribui e permite que vidas sejam salvas e o quanto as políticas contrárias a essa pauta têm dificultado o trabalho de tantas pessoas e de tantos serviços que poderiam estar fazendo mais pela nossa população.
1: Só lembrando que os outros quatro episódios que a gente teve foram mais de assuntos guarda-chuva, e que esse é o primeiro episódio de uma temática mais da conjuntura atual e do momento que a gente está vivendo. Isso não foi por acaso, os nossos primeiros quatro episódios foram temas mais guarda-chuvas justamente para a gente conseguir sair de, uma, de um patamar, né, de um debate já aprofundado sobre essa conjuntura. A gente preferiu fazer assim do que começar a falar de uma forma... Mais solta, com, com o, o fio da meada ainda solto, porque não ia ser tão produtivo. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio de Conjuntura.
0: Vamos, Vamos juntos! juntos?
1: Como a Day já falou na introdução do episódio, a gente vai falar sobre a pandemia e que a gente está completando agora, nessa semana da gravação, um ano da chegada do Covid aqui no Brasil e, principalmente, aqui no Distrito Federal, onde nós moramos. A gente pouco sabia sobre o vírus, sobre a doença e o que a gente sabia era o que vinha, principalmente, da China e da Europa e que a transmissão desse vírus, era bastante grande e como era um vírus novo, nós não sabíamos como lidar com os sintomas e muito menos com a própria doença.
0: E durante esse período, assim bem no, no início da descoberta, começou a se falar nesse vírus. Mas parecia uma coisa muito distante Então ainda nesse período Em março, embora já fosse uma situação Esse vírus se espalhar Pela Europa, por diversos países E, e com a expectativa De, de que chegasse aqui no, no Brasil Com bastante força A gente já tinha os epidemiologistas E as instituições que fazem Esse monitoramento constante De epidemias e De endemias, sinalizavam Essa chegada, mas ainda Para a gente, no dia a dia ainda Ainda estava uma coisa assim que parecia que não ia pegar muito aqui, a gente viu o próprio governo federal, né, o próprio presidente falando várias vezes que a situação na Itália e em outros países estava daquele jeito porque tinha um, um número maior de pessoas idosas, proporcionalmente na sua população, e que muito provavelmente a gente não teria uma situação tão caótica aqui no Brasil. Por outro lado, a gente tinha pessoas mais pautadas em evidências científicas e epidemiológicas, sinalizando que, com a chegada do inverno aqui no Brasil, a gente deveria se preparar para uma situação mais grave. Então, a gente vivia aí esse momento que, infelizmente, se prolongou no sentido de que a descrença em relação à gravidade dessa Doença se prolonga até hoje, mas nesse momento lá atrás, há um ano, eu acredito que a gente realmente não tinha a menor ideia do que aconteceria nas nossas vidas, assim, no sentido da vida cotidiana mesmo. Logo no início da chegada, né, dos pacientes infectados, a gente vivia ainda um momento que duas coisas me marcam muito. A primeira que era aquela situação em que a doença estava mais direcionada, digamos assim, para classes sociais de maior poder aquisitivo, justamente por ser um vírus importado, então as pessoas que viajavam para o exterior e voltavam, estavam trazendo esse vírus na bagagem, então começou como uma epidemia que atingiu primeiro as classes de maior poder aquisitivo e na sequência já era esperado os seus funcionários, os empregados e essa cadeia que entra em contato com essas pessoas aí foi pulverizando e aí é claro, quem morre mais, né? Quem tem menos acesso. Então, o vírus era trazido e iniciou a partir dessas pessoas que tinham mais condições de ter acesso a diversos equipamentos e dispositivos de saúde. Uma outra questão que me marcou bastante é o discurso e a gente fica muito familiarizado com a expressão achatar a curva e colapso do sistema de saúde. Já se falava em colapso desde o início e eu não me recordo da minha vida aí de 30 anos, de ter escutado isso assim tão abertamente tantas vezes, olha, o serviço de saúde vai entrar em colapso, a gente precisa fazer o distanciamento, a quarentena, e para que a gente consiga achatar essa curva e o esforço aí dos educadores, da mídia, dos profissionais de saúde, de explicar para a população o que significava esse achatamento de curva e o quão importante era é, seguir esse distanciamento, ainda que a ameaça não estivesse tão clara na nossa frente
1: pegando esse seu último exemplo é, como a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que realmente é, a gente tem uma, uma perspectiva de colapso do sistema de saúde que não era não era vista né assim não só o colapso não só uma pandemia se a gente for pensar o Brasil ele não estava nas rotas digamos assim das últimas pandemias das pandemias mais recentes a gripe aviária H1N1, todas essas pandemias que abrangeram vários países e continentes, elas não chegaram aqui no Brasil com tanta força que dava para controlar a sua disseminação. Então, quando a gente tem a questão da Covid, chega e já começa a disseminação muito rápido aqui no, no Brasil e nos, nos territórios como um todo, né? Vindo principalmente da Europa, mas China e outros locais que já estavam com a endemia nos seus locais ali instalada e essas pessoas voltam e trazem o, o vírus consigo e aqui a gente sabe que o vírus da covid é um vírus que tem muito fácil a infecção e sendo um vírus respiratório, né, então ele passa por gotículas, passa por perdigoto, passa, é fácil passar e principalmente na época de inverno as pessoas ficam mais aglomeradas ficam em ambientes fechados ou com um ar-condicionado, ventilador que não dá tanta reciclagem do ar, né? Então, de fato, nos pegou e o Brasil, a gente percebeu, não só o Brasil, mas o mundo inteiro não estava preparado, né, para esse evento histórico. Tem um meme na internet até que pega e fala, ai, ah, gente, tô cansado de viver um momento histórico, nunca mais peço isso na, na vida, já podemos parar e tal. E, e é isso, assim, a gente, claro, depois de um ano, com várias várias questões que a gente vai comentar aqui no, no, no episódio, realmente a gente tá cansado, e pior do que só estar cansado É que depois desse um ano a gente não tem tanta perspectiva Ou a perspectiva que a gente tem É uma perspectiva a médio e longo prazo De uma maior abertura, de uma maior segurança Até né, a longo prazo para pensar numa volta à normalidade E aí, é, comentando a primeira coisa Que a Day falou, é realmente Que esse vírus, os primeiros infectados Tinham um recorte de classe Bem claro, eram as pessoas que estavam Viajando para o exterior, né, que tem essa Oportunidade, que vai mais Então é, um, é uma... Faz parte de um extrato social mais alto, de maior poder aquisitivo. Quando chega aqui no Brasil, é, a, Dai, a DAI até comentou que a primeira paciente a ser internada em caso grave de Covid no Brasil inteiro foi aqui no DF. É, e ela foi internada, foi entubada, foi sedada. Só que a primeira morte que aconteceu no Brasil foi lá no Rio de Janeiro, de uma trabalhadora doméstica de uma, de uma mulher que tinha voltado da Europa. Então, se primeiramente a infecção tinha uma classe social, a morte vai ter uma outra classe, que é a classe, realmente, das pessoas que vão estar tá com mais dificuldade. Provavelmente não tem uma alimentação é, adequada, não tem um regime de sono adequado, trabalha manualmente, que também, provavelmente, já tem uma comorbidade, uma, uma morbidade crônica ali, que vai agravar a, a infecção por covid e aí a gente percebe que tem esse recorte de classe. E ainda hoje, se a gente pega os, os boletins epidemiológicos, se a gente for pegar os detalhados, a gente vai ver que tem muito mais infecção nas regiões de maior poder aquisitivo, né? nas regiões de elite da cidade, mas mesmo tendo menos infecção por habitante nas regiões periféricas, a morte por habitante nessas regiões periféricas vai, vai superar as mortes por habitantes nas regiões mais ricas. Então, isso é bom a gente comentar também para fazer o link com o episódio sobre o conceito de saúde, o primeiro episódio, que vai falar o conceito de saúde e que vai colocar também a questão da determinação social do processo de saúde e doença. Vai para além da questão de ter acesso a um serviço de saúde melhor, ou um serviço de saúde que ainda não esteja colapsado, ou que vai ter os insumos. Mas é também uma questão social como essa pessoa vai viver, né, viveu, contraiu a doença, Vai conseguir é, fazer o isolamento ou não vai conseguir fazer o isolamento? Eu acho que aí já entra num, num outro tópico para a gente falar sobre as medidas de, de precaução, as medidas adotadas no, no Brasil e como elas têm sido uh, feitas uma contra-narrativa dessas dessas medidas e como, independente da contra-narrativa, pensando numa estratégia de, de lockdown, de isolamento social, de teletrabalho. Como que essas pessoas que moram na periferia, que são feirantes, que são ambulantes, que fazem trabalho doméstico ou que trabalham na manutenção em grandes empresas, como que essas pessoas conseguem fazer, de fato, um teletrabalho em isolamento? Uh, pensando que essas pessoas moram em casas menores, menos área quadrada, e tem mais quantidade de pessoas por casa, né, por domicílio. Mãe, filho, sobrinho irmão, todo mundo dormindo numa mesma, no mesmo ambiente, às vezes até dividindo cama. E como que a gente faz um isolamento? Como que a gente mantém o um distanciamento nessas condições? Então, pegando o exemplo de pessoas que são profissionais autônomos, aqueles que, que vivem de frila ou aqueles que têm um trabalho precarizado, que a renda do mês é a renda no limite para eles sobreviverem, às vezes até no vermelho. Como que essas pessoas vão parar de trabalhar? Como essas pessoas não, não vão poder mais botar sua barraca de feira, a sua barraca de, de, de produtos eletrônicos, qualquer coisa assim para sobreviver? Então a gente também cai nessa questão de como efetivar essas medidas de isolamento e distanciamento social para essa população. Se a gente olhar para uma classe média para cima, não tem tanta não tem tanta essa questão né os, os cômodos as casas já são maiores é, não tem tanta gente morando no no mesmo domicílio os trabalhos são mais intelectuais e como são trabalhos mais intelectuais que essas pessoas geralmente fazem então o teletrabalho fica mais fácil de fazer né vão ter equipamentos melhores vão ter uma conexão de internet melhor a luz não vai viver caindo, não vai ter corte de luz por inadimplência. Isso tudo são questões também para se analisar numa pandemia. A pandemia não é só a doença biológica.
0: Além dessa questão do distanciamento e das condições de, de moradia para fazer um isolamento adequado e eficiente, enquanto medida de contenção da pandemia, a gente tem uma outra questão estruturante que são as medidas de higiene. né? Então, a gente. Tem uma situação, uma disseminação de um vírus super contagioso e letal e uma das principais medidas para se conter a transmissão são medidas de higiene. Então, como que se fala, por exemplo, que as pessoas precisam todas lavar as mãos com a maior frequência possível, que na ausência de água e sabão se use o álcool gel? quando se tem aí uma grande parcela da população que sequer tem saneamento básico, que não tem acesso a uma pia, a água e sabão no seu dia a dia, nem para sua rotina diária normal, que dirá para utilizar como, como instrumento de proteção. A gente viu, acho que foi notícia em alguns programas de televisão, algumas, alguns jornais, quanto comunidades... Acho que da periferia de São Paulo, é uma que eu me recordo, as pessoas se uniram para construir, improvisar pias nas favelas, nessas comunidades, para viabilizar que essas pessoas tivessem acesso a água e sabão. Porque até isso a gente não tem de forma uniformizada, né? Então, assim, a gente não tem condições de, de, de moradia adequadas e sequer de água, né? E quando a gente parte para o acesso ao álcool gel, nessa época, aí, o ano passado, a gente não encontrava álcool gel, muitas vezes por menos de 20 reais, de péssima qualidade, com uma textura horrorosa, porque faltou insumo, faltou carbopol no mundo inteiro, que é o, o ingrediente né, que, que deixa o gel com a textura mais agradável, né, em forma de gel mesmo. É, e como é que a gente dá para as pessoas uma solução? ande sempre com seu álcool gel no bolso, né? Então, muito complicado, porque é aquilo que parece muito simples e básico, né? Não, não, não foi garantido para uma grande parcela da população e continua não sendo garantido. Né?
1: E aí, assim, pegando essa, essa deixa, como a gente percebe mais evidente, eu acho que muitas coisas ficaram evidentes nessa, nessa pandemia, é, no sentido de a gente perceber que realmente a saúde está mercantilizada que na verdade toda a nossa vida ela é a gente, a gente só sobrevive porque a gente precisa comprar nossos direitos a gente precisa comprar o mínimo para a gente sobreviver que se a gente não não comprar não tiver dinheiro a gente não não sobrevive né o que é um absurdo né já que as pessoas a gente condiciona as pessoas a terem dinheiro para sobreviver né? mas pegando o exemplo do, do álcool em gel e, e daí a gente já pode extrapolar para qualquer outro insumo, tanto doméstico de, pre, de prevenção, máscara, álcool em gel, protetor facial, mas também para insumo hospitalar, insumo para os profissionais de saúde mesmo lidar com a doença. Como esses insumos são vistos como mercadoria, como produto, e as empresas que produziam, ou então as revendedoras, pensando no álcool em gel na farmácia, como eles aumentaram o preço de uma forma inescrupulosa, e isso estava barrando o acesso de gente para comprar, porque as pessoas talvez não tenham 20 reais para comprar. É, sei lá, pensando num álcool em gel que você vai estar tá usando bastante, já que você está né, ativo ainda, você não vai ter 20 reais toda hora para comprar um álcool em gel, pensando que você, você também vai ter que comprar máscara, pensando que a sua renda vai ser diminuído então deveria além da, das ações voltadas ao, ao ambiente público digamos assim deveriam ter ações também para o ambiente privado em por exemplo uma política de congelamento do preço do álcool em gel nem que o, o próprio governo né, nem que a gente é, tirasse um pouco do dinheiro do SUS e, e como foi em 2020 aprovado um orçamento de guerra poderia ter sido dele para é, subsidiar nas indústrias, é, a produção de álcool em gel, ou então pegar indústrias mais pesadas, por exemplo, automóvel, é, indústrias de eletroeletrônico, para tentar é, é, conversar com essas indústrias, mesmo que, que privadas, sabe o poder público ir lá e ver se não dava para modificar a sua planta industrial para que se produzisse equipamentos de saúde, para né? indústrias mais pesadas, equipamentos é, respiradores, cilindros de oxigênio. Então, já que não teria tanta tanta saída é, em outros produtos, talvez a gente conseguisse, via parceria público-privada, ainda que apresentasse aí várias, várias questões sobre essa relação, mas seria ainda melhor do que não ter feito nada, do que as indústrias de automóvel continuando produzindo automóvel, sendo que poderia ter uma capacidade que mudando só um pouco na planta industrial, a gente conseguiria produzir um equipamento que está faltando, um, um respirador mecânico, alguma coisa nesse sentido. Assim também como as fábricas da indústria têxtil, da indústria de plástico, qualquer coisa assim, é, produzir os equipamentos de produção individual para a população. Isso sendo uma, uma parceria, uma política com o, o setor público, já poderia ajudar também na sua distribuição. Pensando no, na indústria de plástico, né, então poderia a gente estar tá produzindo seringa, que agora que tá com a vacina, teve um momento aí que, que, que chegou a, a negociar a vacina, o governo estava negociando vacina, mas não tava negociando seringa, então assim, você vai ter o insumo, mas você não vai ter o, como aplicar, então tudo isso poderia ser visto mas o governo que a gente tem hoje tem um projeto de não interferência no, no mercado ou na indústria, na produção, né? Então, isso vai ter vários rebatimentos na, na, na pandemia e na conjuntura. Mas acho que também a gente consegue ir abordando isso ao longo do, do episódio.
0: Seguindo aí nessa, nessa contextualização... E nesse cenário de falta de coisas, né? falta de, de condições de higiene, falta de condições de isolamento, falta de condições adequadas de, de trabalho, né? de trabalho, de transporte, enfim. Todas essas questões que a gente, inclusive, já citou em, em episódio anterior, é, a gente vivenciou, e eu não sei, talvez a gente vivencie novamente, espero que não, mas, enfim, uma falta nacional de certos insumos que eram não apenas estratégicos, mas vitais para o combate à pandemia, né? Não apenas os EPI, que são fundamentais para garantir que os profissionais que estão ali na linha de frente consigam atender os pacientes adequadamente e a gente não tenha perda, né? Mas também é, falta de, de, de medicamentos essenciais para o tratamento e para o manejo clínico desses pacientes. E quando a gente fala aqui de que faltou medicamento, houve aí, a gente ainda está numa corrida, mas naquele momento era uma corrida muito mais é, veloz no sentido de se achar um tratamento medicamentoso. Agora a gente está com, com as vacinas já, eu acredito que os esforços estejam até mais voltados para o desenvolvimento de vacinas mais eficazes, mas lá atrás, quando as vacinas ainda eram uma realidade muito distante, cerca de um ano ou vários meses para que a gente tenha concretizado essa, essas primeiras vacinas, a gente via uma corrida de todo mundo no sentido de encontrar medicamentos que fossem eficazes e que curassem ou tratassem ou reduzissem as, os riscos de internação e de complicação. E a gente até o momento, até hoje, não tem nenhum medicamento com eficácia comprovada é, que realmente tenha contribuído para a redução do risco de morte. E apesar disso, a gente teve uma campanha, né, campanhas e campanhas, uma coordenação do governo federal no sentido de incentivar o uso desses medicamentos cuja eficácia era desconhecida e até mesmo quando essa eficácia deixou de ser desconhecida e passou a ser negada, né, no sentido de que não se recomendaria mais o uso desses medicamentos, a gente continua tendo o um governo indicando e utilizando de recursos públicos para aquisição desses desses medicamentos. Do outro lado, a gente passou por um desabastecimento de medicamentos sedativos e utilizados aí para conseguir entubar os pacientes, falta de respiradores, falta de oxigênio, então, deixou-se de gastar energia e de gastar força com o que comprovadamente salvava vidas ou facilitava o manejo de pacientes, que eram justamente esses medicamentos sedativos e também oxigênio e respiradores, para se gastar força de trabalho e energia adquirindo ou fazendo logística de distribuição de medicamentos cuja eficácia não existia. E por mais que se diga, ah, o vermífugo lá... Ah, se não fizer bem, mal não faz. Né? Há muitas controvérsias dessa frase de mal não faz. Já há aí relatos de dano hepático de pessoas que fizeram uso desses medicamentos, mas, é, mas para além disso, né? se você utiliza de recurso público e de energia para aquisição ou para logística de medicamento que não funciona, quando você poderia estar tá gastando essa energia e esse recurso com aquilo que salvaria vidas, isso faz mal. Então, se eu adquiri, se eu armazenei, porque armazenamento de medicamento, de insumo, também tem custo, ainda que eu tenha recebido uma doação de cloroquina dos Estados Unidos, né, porque na hora que os Estados Unidos viu que não funcionava, eles desovaram o medicamento, né? Chegou para a gente aqui. Mas aí você tem uma cadeia logística para enviar esse medicamento para os estados e municípios. Você tem um custo e uma logística de armazenamento e de transporte, depois de incineração, e todo um custo envolvido em, em medicamentos e em estratégias que não funcionam, ao invés de se usar é, é, essa força, né? Com aquilo que efetivamente teria salvado vidas.
1: É, eu acho assim que... Para comentar isso, eu vou um pouquinho mais longe para chegar na, na sua fala. Eu vou pegar, na verdade, um pouco da referência do que eu falei antes: que o, que o governo Bolsonaro ele tem um projeto de não mexer no mercado, né? De não interferir no mercado, a princípio. E, a princípio, assim, na verdade, ele não tem o projeto de mexer no mercado se for para fazer uma redistribuição de renda, se for para diminuir a desigualdade social. Mas, com relação ao mercado financeiro, com relação à privatização, com relação aos setores que o, o Estado brasileiro perde e os burgueses ganham, aí ele ele interfere é, nesse sentido. né? Nunca no sentido de tentar barrar isso, mas no sentido sempre do acúmulo do capital privado, os amigos dele, em detrimento à população brasileira, em detrimento ao Estado brasileiro. Então, é, pensando nesse projeto, que nada mais é do que um projeto neoliberal, por mais que os teóricos aí tentem esconder essa faceta do neoliberalismo, ele nada mais é do que isso. É um, é um mecanismo de se manter essa apropriação do fundo público, a apropriação do, dos recursos públicos para o setor privado ao mesmo tempo que mantém uma mão de obra ali da, da população pronta para trabalhar para esses grandes burgueses. Então, né, pegando esse, essa ideia do projeto do Bolsonaro, a gente entende por que, que ele não vai optar por fazer um lockdown. Porque se ele, se ele falar para a população brasileira, se ele falar para a sociedade brasileira, vamos fazer um lockdown, vou garantir uma renda né, por meio do auxílio emergencial, vou garantir uh, alimentação para todo mundo, porque a gente tem programa de alimentação escolar que tem uma rede de, de produtores locais que dá para fazer uma, uma logística para levar para as pessoas e elas não precisariam de fato ter que correr risco para fora mas se ele falar isso a gente para toda uma cadeia produtiva e é muito menos se assim, a gente não, não para o, o comércio em si a gente para principalmente a cadeia a, a, a produção industrial o, o fazer manual ali mesmo né, das indústrias dentro do de telemarketing, dentro dessas dessas empresas que realmente precisam ter um contingente de trabalhadores para produzir. Só que não tendo projeto né, de, de interferir nesse sentido, ele não pode falar que que vai ter um lockdown, porque senão todas essas essas esferas, todas essas áreas vão parar e aí a burguesia, de fato, não vai continuar lucrando, não vai continuar extraindo mais valia, não vai conseguir fazer a sua empresa na, ou suas ações, no mercado financeiro serem valorizadas então ele vai optar por falar de, de medicamentos que curam então né, a, a gente vê desde sempre ele optando pela coisa mais incoerente que se tem na saúde que é ao invés de você prevenir você dá o um medicamento assim, por mais que esse medicamento não tenha eficácia né, mas é, ele nunca vai optar por prevenir porque prevenir vai causar questões econômicas e tudo mais. Então, ele fala assim, ah, não é que eu não estou fazendo nada. Eu, eu tô eu tô dando um medicamento que vai curar a COVID. Eu tô é, fazendo tratamento, eu tô indicando tratamento pre precoce. Quem está morrendo não está seguindo o, o que eu tô indicando e tudo mais. É, então, eu acho que é mais ou menos nesse sentido que ele ele opta por, por fazer isso. Além do que, tem uma disputa de narrativa. Vamos lembrar que ele tem, dentre as variadas bases do governo tem uma, uma base tanto a, a, a base da burguesia que também tem em mãos os, as indústrias farmacêuticas as indústrias médicas hospitalares mas também tem uma base no governo do, do Bolsonaro que é uma base do neopentecostal né? da, das igrejas neopentecostais e, que vão dar um, um discurso da meritocracia de Deus vai dar as graças para as pessoas. Um, um discurso combate de certa forma uma uma questão da, da ciência. Porque se a gente for pensar, a ciência é o contrário do milagre. Né? Então, a ciência tenta sempre desvendar tudo por, por fatos, por questões, questões empíricas, por estudos, enquanto na igreja, na religião, principalmente né, as neopentecostais, já que a gente está colocando ele aqui no, no, no debate, vai é, sempre fazer um discurso de uma graça divina, de um milagre, de algo que não se explica, mas que, que vai ser abençoado se você acreditar e ter fé nessa, nessa certa doutrina, nesse certo Deus. Então é mais ou menos esse o discurso também, esse debate que está tendo, ele está tentando colocar uma, essa contranarrativa de que a gente não precisa da ciência, a ciência não sabe tudo, e a ciência é mais um, um mecanismo de, de dominação, e a gente tem que confiar em x cientista ou em x astrólogo, né já que a gente está pegando aí também uma o bolsonaro lá com, com, com o colabro de carvalho lá né que teria o mentor um dos mentores do, do bolsonaro e no meio disso tudo também tem uma questão né assim são, são várias questões o, o, uma conjuntura não é fácil de, de ser analisar de fato mas quando você quando a dae coloca que os Estados Unidos doaram, tem uma questão também de relações internacionais com o Trump na época. Então, o a gente sabe que o Bolsonaro ele era o cachorrinho do Trump, ele queria ter as relações, tantas questões internacionais, quanto uma questão pessoal entre ele e o Trump, ele queria ter as melhores possíveis. Então, a gente tem os Estados Unidos querendo desovar essas, essas cloroquinas e o Bolsonaro de peito aberto para receber. Mais uma questão que a gente tem que colocar nesse nessa ideia desse governo é perceber que tudo isso né, que eu já falei é um é um projeto genocida. né? Além de todas essas características, eu acho que a característica que mais abrange o governo Bolsonaro é um, é um projeto genocida mesmo, ele quer matar a população, já que a gente acabou de falar que as mortes, que os óbitos têm um recorte de classe, um recorte étnico, um recorte de gênero bastante, bastante específico. Então, quem mais morre são as pessoas periféricas, de, de classe mais baixa, é, mulheres e negros e negras. Então, também tem uma questão de você matar essa população, mesmo que indiretamente. E é um projeto de genocida, quando, quando ele coloca tudo isso ao mesmo tempo. E a gente não pode esquecer, né, já coloquei tantas coisas, mas mais uma coisa que é importante é que teve uma reunião presidencial com seus ministros, que até saiu porque era alvo de investigação e tal, saiu na, na imprensa e tal, as gravações, e que mostra exatamente vários ministros não querendo lidar com a pandemia, mas querendo tirar proveito das consequências. Então a gente tem bem emblemático tanto a ministra Damares, que toda vez que ela fala é um absurdo, mas também o, o ministro do meio ambiente que é o Ricardo Tales, ele falou ah, enquanto tá nessa pandemia ninguém tá vendo, a gente vai passar boiada, então assim tem que lembrar, pensando em meio ambiente tem que lembrar que ano passado a gente teve o maior índice de, de queimada no Pantanal, morreram milhares de, de animais, é, desabrigou muita gente, desabrigou esses animais e aí pra fechar esse momento aqui lembrar que, que essa pandemia do coronavírus, é, ainda não se sabe de onde que surgiu, qual que foi o hospedeiro que passou para o ser humano, mas já sabem de outras pandemias. E, utilizando como hipótese para essa, que é o avanço da humanidade, o avanço da cidade, do meio rural, do desmatamento para o ambiente até então não, não mexidos. E aí, quando a gente entra nesses ambientes desmatando, causando queimada, botando gado, botando pasto, fazendo plantio de soja, a gente está desequilibrando o ambiente ali que estava em equilíbrio. E aí, o que, que vai acontecer? Vai acontecer que todo o meio ambiente, todo o bioma que estava lá, vai estar tá passível de nos infectar. Então, assim, a Dai coloca, ah, quero que não aconteça tão rapidamente outra pandemia. Mas se seguir essa onda da gente invadir cada vez mais ambientes em equilíbrio que não estavam sendo tocados, além da gente estar tá colocando né, a própria vida humana é, em, em xeque, por conta de efeito estufa, por conta de dessas coisas que a gente normalmente aprende, a gente também está colocando em cheque a, a sobrevivência humana por conta de pandemia, por conta de uma patologia que estava em equil equilíbrio lá e que a gente não vai ter contato, que a gente não teve contato até então e a gente vai ter contato naquela hora. Isso vai se repetir cada vez mais frequentemente até uma hora que, de fato, a, a gente não vai saber lidar e vai ser muito mais mortes do que está sendo agora.
0: Além das falhas, não é nem falha, isso é falta de condução mesmo, né? porque acho que você pode falar, talvez, em falha quando você tenta fazer o certo e acaba errando. Agora, quando você nem tenta acertar, aí eu nem sei qual é o nome. Mal-caratismo, incompetência, é, genocídio, enfim, é, mas além de, dessas, dessas situações que a gente colocou, da questão do acesso, as medidas de distanciamento, medicamentos, insumos, EPI tudo mais, a gente teve também grandes falhas, grandes falta de, de, de condução na questão da testagem em massa, né? Quando a gente tinha aí que o, os países que estavam conseguindo conduzir esse esse enfrentamento da melhor forma, eles, eles estavam utilizando como estratégia estruturante as testagens para que se conseguisse detectar esses esses casos precocemente para que se tivesse o rastreio e, e o monitoramento desses pacientes precocemente sem que necessariamente é, esses pacientes é, estivessem em situações de, de alta gravidade para que assim fossem testados então a gente teve as principais estratégias de de testagem nesses momentos direcionadas apenas aos casos sintomáticos e aí você isolava e distanciava apenas esses que você testou, que dentre os sintomáticos testaram positivos em um teste rápido que tinha ali uma janela de precisão bastante oscilante, né? Digamos assim. Então a gente conseguia isolar por testar positivo, apenas uma pequena parcela da população que, de fato, né, que realmente seriam positivas. A gente não teve estratégia que, que buscasse o rastreio e a identificação de casos assintomáticos. Então, quantas pessoas continuaram trabalhando, continuaram circulando, positivas, transmitindo o vírus, mas não foram testadas, não foram rastreadas, não tinha medidas e orientações relacionadas a isso. Então, a gente perdeu aí, com certeza, a oportunidade de tratar, de monitorar muitos pacientes e de impedir a transmissão em cadeia desse vírus pela falta de de testagem em massa, né, por ter adotado estratégias que eram focadas apenas em uma pequena parcela, que era aquela parcela de pessoas que manifestavam sintomas e buscavam serviços de saúde. Porque também a orientação, durante um bom boa parte do tempo, era só busca o serviço de saúde se você tiver com dificuldade de respirar, se estiver ruim, porque você não pode colapsar o sistema também, porque estava todo mundo. Então, essa falta de, de, de rastreio, também fez com que a gente tivesse supostamente menos casos e menos mortes, quando, na verdade, a gente tinha um monte de outros casos subdiagnosticados e pessoas morrendo, mas por outras causas, né? Quantas pessoas aí não tiveram nos seus atestados de óbito morte por síndrome respiratória aguda grave, ou por síndrome gripal, ou por pneumonia, ou quantas pessoas morreram em casa sem qualquer acesso ao diagnóstico e e rastreio, né? dessas dessas condições e o que levou à morte dessas pessoas. Então a gente pecou também nisso. A gente, enquanto país, enquanto instituições aí que deveriam coordenar esse processo, pecaram em não coordenar, né? Não conduzir uma testagem que fosse efetiva para o direcionamento da política pública. Porque quando a gente fala em testar a gente está falando em direcionar esforços e conduzir as ações no sentido de, de agir oportunamente. Se eu estou deixando para agir só quando o paciente ou quando a, a situação já está caótica, eu estou deixando de conter a pandemia previamente e, ao invés disso, eu estou gerenciando o caos. Né? Ao invés de prevenir o caos, eu estou gerenciando o caos. E a gente aí vem falhando há um ano, tanto na prevenção, mas também muito no gerenciamento desse caos
1: então, quando você estava falando aí eu me lembrei de, de duas coisas assim, muito, muito triste, né? assim, acho que revoltante, que é entender que, que é uma prática comum do, do governo Bolsonaro ele falar que tem menos alguma coisa não porque de fato tem menos e sim porque ele está investigando menos né? então você acabou de citar aí o caso da Covid, que realmente a testagem não estava sendo efetiva então, muitos casos não, não foram computados, como, como Covid. A mesma coisa acontece que ele desmonta os mecanismos de, de achar corrupção no governo, né? Então, não que não tenha corrupção, é porque agora você não consegue procurar, não, não investigar. E aí, nos dados oficiais, vai ter que teve menos ou que não teve nenhuma. É, e aí ele, ele vai falar que tanto Covid quanto corrupção não teve no governo dele, porque não foram oficialmente registrados. Então, isso é muito revoltante. Mas, além disso, também lembrar que a gente não tem, por mais que a gente tenha a doença a COVID, ela é, de fato, uma síndrome gripal, ela pode se apresentar como uma pneumonia. Então, é essa questão que, que dá essa, essa dubidade, você pode escrever, é, escrever num, num atestado de óbito ou escrever num prontuário de, de paciente que ele tem uma pneumonia e não investigar isso se, se foi, de fato, causado por Covid ou um vírus sazonal, um vírus endêmico aqui no Brasil, mas já já histórico. É, e isso, dentro de uma de um controle de epidemia, ou então de uma, uma tentativa, né, seria lastimável, seria muito muito ruim. Mas a gente está chegando à conclusão, claro que nesse episódio a gente chega nessa conclusão, mas isso já está evidente para muita gente, E o Bolsonaro ele não quer é, enfrentar a pandemia. Né? Ele quer mesmo deixar a estratégia de imunização de rebanho né? Só que ao invés de você fazer uma imunização via vacina Você faz uma imunização via contato e disseminação comunitária E pessoas morrendo E tendo sequelas e tudo mais E se apresenta mais uma vez como uma crueldade sem tamanho desse desse governo E a gente tem então um, uma contra-narrativa do Bolsonaro né? um, Na verdade um universo paralelo comentado para ele, falado todo, todo dia por ele e pela sua equipe, que a gente tem casos bizarros da, da dele estar tá contestando a epidemia no começo falando que que na verdade a gente não estava tendo tantos tantas mortes por por covid, né, que os testes que, que não estavam sendo feitos, que os testes estavam feitos estavam é, sendo feitos uma quantidade adequada, sendo que estava todo mundo falando que não e ele falando que a quantidade de mortes estava super valorizada e que estava enterrando caixão vazio para colocar nos dados oficiais e ser contra o governo dele. De uma paranoia tão grande, de um egocentrismo tão grande, que ele achou, que ele inventou, que as pessoas iam estar tá comprando caixão e, e ia estar tá fazendo toda uma cena para enterrar caixão vazio e colocar que era Covid e falar que era culpa dele, enquanto presidente. Ah, o mesmo acontece quando ele promove. É, de forma bizarra, a invasão dos bolsonaristas, também chamados de em invadir hospitais de campanha para filmar lá dentro e falar que não estavam todos ocupados, que não estavam colapsando. Então, você promove, enquanto presidente, você promove uma invasão de, de populares dentro de um ambiente hospitalar, no meio de uma pandemia, para filmar uma coisa que, que não faz nem sentido estar tá sendo feita, sabe? A narrativa de governos estaduais e municipais estarem mobilizando, fazendo hospitais de campanha, colocando enfermeiros, colocando profissionais de saúde lá só para criar uma cena e, e falar mal do governo. É paranoia mesmo. É tipo é longe da realidade. Só que isso tudo tem um efeito prático que você coloca população contra população, né? Então tem os profissionais de saúde falando: "Cara, vocês estão viajando na maionese e eu estou fazendo meu trabalho." Vocês não podem entrar aqui porque vocês, de fato estão aglomerando, vocês estão entrando em um ambiente que era para ser o mais estéril possível, já que as pessoas estão infectadas, estão sedadas, estão tudo mais. Vocês estão colocando em risco a sua vida, está colocando em risco a vida dos, dos pacientes ainda mais, e você está colocando em risco a vida das, dos profissionais de saúde. Você gera uma situação tão alarmante, tão complexo, que assim, é, é inacreditável, sabe? Se a gente não vivesse, se não estivesse contando agora, registrando, poderia cair no esquecimento e depois virar filme de terror. E aí todo mundo fala, nossa, que ficção, então, imagina acontecer isso? Mas, infelizmente, aconteceu. E a gente tem que também lembrar que nesse processo de ele estar tá falando que a pandemia não é tudo isso, falando que é só uma gripezinha, falando que só os idosos iam morrer, os acometidos por, por doenças crônicas e tudo mais, tem que lembrar e ele continua ainda hoje promovendo aglomeração aqui em Brasília, aglomeração aonde ele, ele vai visitar sem máscara, abraçando pessoa, tirando foto, tudo o contrário que se prevê, né, no momento de pandemia, não tem nem palavras, é tão é tão horrível que não tem nem palavras. E aí eu acho que a gente pode emendar nessa né, questão, que não, não só a gente não tem palavras aqui para definir o que que o Bolsonaro, ou esse governo, ou essa, esse caos na saúde, esse colapso do sistema. Uma grande parte da população não é bolsonarista. Ainda que tenha voltado, votado no Bolsonaro, não é daquela base das ideias mais radicais que caracterizam, né? do que a gente está falando aqui é caracterizam o bolsonarismo. Então, a gente tem, de fato, uma grande parte da população que já era contra desde sempre o Bolsonaro, né, desde que deputado federal e tudo mais, e agora tem uma parcela também que está percebendo que o projeto dele é esse e que não é pessoas que estão desejando que o governo dele seja seja ruim ou que ele vá ruim e que sim ele está fazendo coisas deploráveis e que a gente precisa tomar uma a, tomar atitudes, né? E aí pegando o gancho aqui da Tina, é, para quem não conhece Vai lá no, no Instagram A Vida de Tina, que é muito bom. Mas, mas, assim, a gente precisa tomar uma atitude. As pessoas estão tão querendo é, ir além na, na luta, né? E isso a gente tá, tá tá sendo interessante esse momento. Então, a gente vê. Antes, a gente tinha muita carreata bolsonarista, muita, antes da pandemia, né muita aglomeração, é, não, mas muita manifestação pró-Bolsonaro contra a STF, contra o Congresso, é, eles faziam todos os céus Tinha lá a Star Inverno, tinha os os grupos, né, seguidores de Bolsonaro que faziam suas manifestações na, nas cidades, mas principalmente aqui na Praça dos Três Poderes em Brasília. E aí, no passar da, da pandemia, né, nesse caos que virou, outro grupo, outros grupos têm tomado a rua, né, contra Bolsonaro. Então um dos primeiros e mais e mais importantes, eu acho, que deu talvez a faísca naquele naquele pavio, naquele estopim foi os motoboys, entregadores de aplicativo, e que aí juntou com o pessoal dos antifascistas, para, de fato, não deixar os bolsominions fascistas, que tem que ser dito que eles são fascistas, o Bolsonaro é um fascista, é não deixar os bolsonaristas continuarem ocupando as ruas, né? As ruas são públicas, as ruas têm que mostrar o que, que a população quer. E a população estava descontente com o, o Bolsonaro. Então, de fato, vão esses dois grandes grupos, né? Os antifascistas e os entregadores de aplicativo. E depois disso, uma nova uma nova onda de manifestação, seja virtual, que que tem tido bastante Bastante movimento é, virtual, hashtag, lives, né? Contrário ao Bolsonaro e, e a favor da vida. E também tem tido muitos atos presenciais com a questão da segurança sendo mantida. Seja porque são carreatas e você consegue manter ali um ambiente isolado, você está só com os seus familiares ou você está sozinho no carro, distanciado, né? Um, um dos outros. Ou seja com manifestações menores, com menos pessoas, em ambientes abertos, que você consegue manter a distância e, normalmente, são atos mais simbólicos, atos que você leva sua sua bandeira, sua faixa, e, normalmente, ficam esse período. Mas, aqui em Brasília, também, tem uma coisa que é, que é interessante, que é um grupo que leva um boneco inflável, gigante, do Bolsonaro, e, aí, isso... Como é gigante, dá um impacto visual muito legal. Nos atos, então, ele é esse boneco é sempre inflado e isso dá uma, uma força, uma visibilidade. Sempre sai né, a foto dos jornais, dos jornais impressos, dos jornais virtuais. Então é, é bastante legal esse, esse tipo de estratégia também que, que a gente tem utilizado contra esse governo mesmo no momento de pandemia. Então a gente está vendo que é preciso fazer né? porque se a gente for esperar um processo de impeachment sair pelo Congresso, não vai sair porque a gente acabou de ver que o Bolsonaro comprou as duas eleições, tanto do presidente da Câmara quanto do presidente do Senado, fez todas as suas maracutaias, soltou a rodo o, as emendas parlamentares e outras coisas, né cargos e ministérios e outras coisas. Então, se for esperar o Congresso, não vai abrir processo de impeachment. Se for esperar algum o STF o TSE abriu um inquérito contra as candidaturas do, do Bolsonaro e do Mourão, também a gente está vendo que está moroso, que não está saindo isso, e já tinha mais do que motivos para abrir. Então, o jeito mesmo é ir para a rua, é manifestar a indignação popular e também, já que está manifestando a indignação popular, pautar a condução pelo referencial popular né, nessa, nessa pandemia. Então, o que que a gente quer, o que que Quais seriam as, as pautas para se efetivar e ter um controle de fato dessa pandemia e a gente conseguir ter uma perspectiva de sobrevida, de viver melhor melhor que a gente tem hoje?
0: Então, o que a gente tem visto ao longo desse um ano, é desde o início, né, muda a estratégia, muda a pauta, muda o cenário, é, muda o problema e o discurso, do, do Bolsonaro tem sido sempre no sentido de deslegitimar a pandemia em si, né? Tirar do foco o sofrimento e banalizar esse sofrimento de tantas pessoas, de tantas famílias que perderam né, seus entes queridos. Então, a gente desde o início, né? A gente veio para o início sendo no sentido de ah, é só uma gripezinha, ah, eu com meu histórico de atleta, se eu pegar eu vou ter não vou ter nada e aí incentivando o discurso, né, e fortalecendo o discurso de que se você é jovem, se você é atleta, se você pratica atividade física, você não tem risco. Quando na verdade a gente via em vários países, inclusive no Brasil, vários casos de pessoas jovens sem comorbidades, inclusive atletas que ficaram em situações de hospitalização muito intensas, muito grave e até é, óbitos. Para além disso, a gente teve, desde o início, uma não-incentivação do uso de máscaras, na verdade, um desencorajamento do uso de máscaras, um desencorajamento das medidas de isolamento, do fechamento do comércio e das medidas como o lockdown, que né? a gente não chegou a ter um lockdown de verdade aqui no Brasil, mas qualquer medida mais rígida era colocada pelo nosso presidente como um ataque à economia, um ataque ao Brasil, um ataque à pátria um ataque às pessoas, um ataque a ele, né, porque ele está sempre sendo atacado por, por alguma coisa, né, na, na visão dele. Um discurso também no sentido de que, como você colocou anteriormente, Gabriel, de que os estados e municípios estariam forjando mortes, forjando casos que não passava de mimimi, que não passava de exagero. Então, depois um discurso assim reiteradamente no sentido de de deixar as pessoas receosas no que tange as vacinas, então, um desencorajamento às vacinas, veiculando falsos efeitos colaterais. A gente está aqui no dia 4 de março de 2021. Ontem nós tivemos o maior número de mortes na pandemia, desde o início da pandemia, mais de 1.900 mortes num único dia. Hoje eu confesso que eu não vi o número de mortes ainda, não sei se a gente ultrapassou o número de ontem, mas antes de ontem também tinha sido o maior número até aquele dia, ontem foi o maior número até aquele dia e a gente teve aqui, acabei de ver aqui no, no, no Instagram um pronunciamento que o, que o Bolsonaro fez hoje é, dizendo que, que é mimimi que até quando as pessoas vão ficar chorando sabe então a gente, na data de hoje um ano depois em que tantas pessoas aprenderam em que tantas pessoas morreram em que tantas pessoas mudaram a sua rotina e a sua vida, a gente tem essa pessoa que deveria estar mobilizando a população no sentido de enfrentar essa pandemia e ele descaracteriza, né? Então, o que a gente espera nesse momento, para as próximas semanas e para os próximos meses é, o que depender dele, a gente está alascado, né? Não, não tem outra 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 expressão, é contar com, com as nossas instituições, com, com, com as nossas estruturas, com a rede que a gente tem, com o nosso sistema único de saúde, com, as, com os técnicos que estão nessas instituições, né? com o corpo técnico que se mantém firme, mesmo diante de, de um cenário político infértil né? para qualquer ação de, de, de melhoria, mas assim no, no que depender dessa pessoa, de, desse senhor que ocupa... A presidência do nosso país, o cenário é péssimo, mas a gente teve aí ontem é, a aprovação do, da aquisição da vacina da Pfizer e da Janssen, eu acho, então quem sabe aí se agora o governo se mobilizar e adquirir mais vacinas, a gente possa conseguir passar por isso um pouco mais rapidamente, sem perder tantas vidas e a gente, quanto mais tempo, a gente gasta com esse cenário, com essa impossibilidade de voltar para as nossas rotinas, mais tempo a gente deixa de prestar assistência àquelas pessoas que possuem comorbidades, que possuem condições crônicas, que são vulneráveis né, por diversas questões, porque a gente precisa deslocar profissionais, deslocar serviços para atender a demanda que a pandemia gera. Né? mas a pandemia não é a nossa única demanda de saúde. Né? Então, as outras coisas continuam acontecendo. As pessoas continuam tendo câncer e não conseguem ter acesso ao tratamento porque a rede não, não consegue, ou até mesmo as pessoas não têm um diagnóstico precoce de um câncer, por exemplo, porque os serviços ambulatoriais e aquelas consultas que seriam eletivas estão suspensas por causa da pandemia. Então, quanto mais tempo a gente tiver que gastar é, com essa situação aguda, emergencial e caótica é mais tempo de desassistência a essas essas pessoas que têm covid, que podem ter covid, mas que não deixaram, né, obviamente, de ter as suas outras necessidades de saúde.
1: Aí, dai, eu é, é legal quando você, você fala assim, acreditar nas, nas instituições, né? Eu entendo que você pega a instituição, principalmente depois que você falou dos técnicos, né, do pessoal da ponta mesmo. É, porque infelizmente, eu, eu como eu comentei numa das falas iniciais essa pandemia tem mostrado a cara mais mais lavada mais nítida da, da situação social que a gente vive, né não só uma situação social mas uma um arcabouço sócio-jurídico que a gente vive, então a gente tem o Bolsonaro que tem o processo de, de cassação da chapa presidencial, que ainda não foi para frente lá no, no Tribunal Superior Eleitoral, tem todos os absurdos que ele tinha feito antes da, da pandemia, gerando processo de impeachment no Congresso, que não foi levado para frente, e também gerando várias várias representações, vários processos dentro do, do Supremo Tribunal Federal. E né, nessas instituições em si, está sendo muito moroso, está sendo muito difícil, até mesmo uh, se a gente não, nem pegar o Bolsonaro em si, mas pegar né, a família Bolsonaro, os processos de investigação do Queiroz, investigação lá do Youssef, que é o advogado, as rachadinhas, nem essas que são né, de âmbito estadual lá do, do Rio de Janeiro, nem essas estão indo para frente. Então, a gente, essas instituições que seriam para, de fato resguardar uma política ou um ambiente democrático mais perto do ideal, elas estão paradas. E aí, e quando eu coloco que isso é uma evidência de como é a nossa nossa realidade, né, social, nossa realidade sócio-jurídica é de fato entender que esses processos, eles só vão para frente ou eles só continuarão parados a depender de como que a, que a classe dominante, como o a elite é, que está mantendo o, o governo Bolsonaro, tiver de acordo ou não com com o governo, né? Então já tinha falado também que tem diversas bases, então tem uma base bolsonarista, tem uma base militar, tem uma base do, da burguesia, tem uma base neopentecostal. Tudo isso compõe ali os interesses dentro desse governo e, por enquanto, nenhum desses interesses ou que tem mais mais poderes dominante em geral se desagradou do Bolsonaro. Então a gente tem, é, batendo recorde de morte, mas nenhuma dessas dessas classes dessas frações, falou assim, ah não, Bolsonaro, mas foi, foi para além, vou criar aqui um, um impeditivo, como foi, é, vou criar um, uma cena para fazer um impeditivo, que nem foi com a Dilma, vou criar uma operação judicial gigantesca, que é somente para incriminar e prender um, um presidenciável às vésperas da, da eleição, que estava com o Vias a ser para o segundo turno, isso é até eleito e a gente tem todo esse arcabouço funcionando nesse, nessa maneira, sabe? Então, assim, será que 1.910 mortes num dia, o Brasil chegando a 250 mil mortes por, na pandemia toda, sem perspectiva de vacinação, sem nada, isso não seria mais grave ou isso não seria motivo para se abrir uma investigação contra o, ou seja, a chapa, ou seja, é, a condução mesmo do, do governo, via impeachment no Congresso ou alguma coisa lá no STF. né? Não, não, não faz sentido, lógico, não, não ter se aberto esse processo, a não ser que a lógica não, não seja da, da democracia em si, né? que a gente sempre tem como, como um valor universal e que, na verdade, é uma névoa da nossa frente. Que, na verdade, a democracia é, de fato, um processo de dominação de classes. Né, ou difração de, de classes para com outras classes e tudo mais. E aí a gente vê que, de fato, a morte da população, é a, a população que está morrendo não é da classe dominante, não é a classe que manda, não é uma democracia de fato para todos. Então, assim, fica evidente isso. E, e, a, e a perspectiva é entender e aí sim, realmente ir para as ruas, e fazer mobilização social, é, participar de movimento popular, e né, a gente ganhando essas bases para não depender mais de uma democracia burguesa e sim fazer que as nossas liberdades democráticas é garantidas. E aí pegando mais um processo é, pontual aqui, mas que eu acho bastante emblemático e engraçado né com a questão internacional, foi o episódio que assim, é, é engraçado de um certo ponto de vista, obviamente que o estado do Acre o estado do Amazonas, a região norte como um todo, mas esses dois estados em específico eles estão vivenciando a pandemia de uma forma muito diferente do que o resto das regiões está vivendo não tem aporte financeiro não tem aporte tecnológico não tem já estava colapsado lá no meio do ano passado muito antes de qualquer lugar ser direcionado né estava direcionado para o colapso lá já estava colapsado lá já estava com os UTIs lotados já já estava faltando tudo. E o governo deixou. Então, foi, foi empurrando com a barriga, até teve uma, um processo que saiu aqui do Ministério, pra, indicando, né, depois de estar tá colapsado, depois de estar tá com a disseminação lá no, no estado do Amazonas, mais caótico ainda, aqui o Ministério da Saúde saiu um, um documento falando para dar cloroquina, falando para dar ivermectina para o pessoal. Assim, a população do Amazonas, e que era uma ordem de cima para baixo e que se não cumprisse ia ter consequências com essa com esse pacto interfederativo aí. Então é isso, assim na verdade eles não cuidam, né? Mas o, o episódio que foi engraçado e que, que deu uma aliviada também lá na, na questão do do Amazonas é que faz fronteira ali com a Venezuela, né? E desde sempre o governo Bolsonaro e a, e a candidatura do Bolsonaro foi numa perspectiva de que o PT, o governo anterior, né, PT, sem contar ali o processo do Michel Temer e tal, mas que o, que o governo PT ia transformar o Brasil em uma Venezuela, uma crise econômica gigantesca, pessoal sem ter né, moradia, sem ter alimentação e que estavam indo para os outros países ali da região. E quando o, o Bolsonaro entra, a gente continua vivendo uma grande... Entra na presidência, continua vivendo uma grande crise, essa crise, cada, crise econômica cada vez mais profunda. A gente começa, entre aspas, né, se, a, se aproximar do um Senado da Venezuela e quando estoura a pandemia e dá todo esse caos na, na região norte, principalmente ali na Amazônia, um determinado momento chega tão colapsado que não tinha nem mais cilindro de oxigênio para os pacientes e o governo federal não estava fazendo nada. E nisso o, o Maduro, presidente da Venezuela, né, e os, e os embaixadores venezuelanos ofereceram: ah, vocês estão com falta de oxigênio, então toma aqui com uma diplomacia ali latino-americano no companheirismo latino-americano ofereceram os cilindros de oxigênio para dar uma aliviada na situação do, do Amazonas e o governo federal né o bolsonaro não teve como recusar e aí foi a um momento de né ele não queria se tornar uma Venezuela mas ele conseguiu se tornar uma coisa tão pior tão tão mais precário que até a Venezuela estava dando um suporte para o povo brasileiro Então assim, chega a ser Bem figurativo Que o governo brasileiro, que falava que não ia ser uma Venezuela Que a Venezuela está quebrada Chegar num ponto de uma região do país Do Brasil é Precisar de, uma, de um auxílio Precisar de fato de um auxílio da Venezuela que não tinha, mas já pegando isso também como gancho, é, a gente tem a, a região norte hoje numa situação tão calamitosa, porque além dessa pandemia, além dos, dos governos federais não olharem, né, historicamente para a região norte e hoje em dia ainda menos olhando para a região norte, a gente tem um, um descaso, um descuido muito grande. Então estava estava colapsado há muito tempo, faltou o cilindro de oxigênio, também foi revertido por, por várias questões, mas não pelo governo Bolsonaro, né? então a gente teve doação internacional, a gente teve doação particular de, de artista e tal, mas além disso, é uma região endêmica para dengue, então tá tendo casos de covid que colapsaram o sistema, agora chegou a endemia de dengue, está se alastrando, tem um, uma grande incidência de dengue que também vai cobrar é, vai demandar desse sistema de saúde os cuidados a respeito da dengue. E, além disso, a gente está tendo uma época... O norte sempre foi muito chuvoso, mas a gente está tendo uma, uma época chuvosa muito grande por conta de Laninha. E aí alagou um monte de cidade. Né? É uma região bastante é, é, envolvida por rios e grandes rios. E esses rios alagaram cidades do Acre, cidades do Amazonas. E então tem esse complexo todo de problemas que você tem que lidar tudo junto E é uma região que está passando por bastante dificuldade hoje assim Fico pensando, fico mandando energias boas lá Mas é uma situação que realmente é desesperadora
0: Então, eu acredito que a gente tenha feito uma, uma linha aqui né, do, do tempo desse último ano eu Acredito que a gente tenha conseguido fazer uma análise De conjuntura desse período de pandemia, não foi um programa com boas notícias, com coisas agradáveis de se falar, mas acredito que, que seja necessário no sentido de que é o que está acontecendo, né? Então, eu espero que vocês que, que estão nos ouvindo tenham aproveitado desse momento no sentido de ser mais um momento de reflexão, de ser mais um momento de olhar para o que está acontecendo, de pensar em estratégias em nível local, em, em, em nível de organização em coletivos. Eu acho que esse também, assim como o anterior, é um episódio que pode ser interessante enquanto um consolidação para você mandar para aquele amigo, para aquele familiar que, que precisa ouvir, né? que você acredita que, que precisa ouvir esses pontos, essas verdades, entre aspas, que a gente entre aspas não, é, que a gente trouxe aqui hoje. Então mais uma vez muito obrigada por, por ter acompanhado e estamos aí, né?
1: É, concordando bastante com a Dai, né? Fazendo de novo assim, acho que pegando o principal ponto aqui. É, não é um programa leve, não é um programa feliz, mas também não é um programa para a gente sair daqui pessimista, né? Eu, eu tentei algumas vezes ali pontuar que, de fato, é, a gente tem uma perspectiva de luta. Eu acho que, que quando a Day acaba, acaba de, de apontar, que é uma luta local, uma luta organizada, uma luta coletiva, mas que que é, é necessário fazê-la. É, a perspectiva aqui, a gente quer promover nos nossos ouvintes uma perspectiva muito mais de transformar essa agonia, essa angústia toda de um ano de, de pandemia, de má gestão do, do Bolsonaro e provavelmente uma má gestão também na esfera local que vocês estão inseridos, transformar isso em potência de, de luta, potência de coletividade, potência de fazer realmente uma movimentação, né? um movimento popular, um movimento social, que é o caminho para se ter tanto uma saúde quanto uma sociedade no geral pautada é, nas nossas demandas né nas, nas demandas populares então é isso saibam que nós estamos também inseridos nesse contexto bizarro nesse contexto é, trágico mas que a gente tenta tem conseguido bastante se apoiar uns aos outros né aqui mais pessoalmente com a DAI, mas a gente também tá, tá organizado em alguns em alguns coletivos aqui Que nos apoiam e que a gente apoia Os, os outros membros Que a gente faz essa luta Na perspectiva da, da melhoria da saúde Melhoria de uma, da condição de vida E de trabalho de todos nós
0: Para que vocês acompanhem a gente e, e, e fiquem sabendo Quando a gente vai lançar novos episódios E tudo mais Nós estamos em todas as plataformas Ou quase todas, não, não são todas Todas é muita coisa Mas nós estamos em várias plataformas de podcast Além disso, nós temos, nós somos saúde em antíteses no Instagram, é, saúde em antíteses, arroba, pra, se você quiser conversar com a gente, sugerir temas, é, e o que mais você quiser mandar por e-mail. E no Twitter, nós somos saúde, underline antíteses. Acompanhe a gente por essas redes, que também rola outros contatos e, e comunicações nossas por lá.
1: Essas nossas redes estão todas listadas, e talvez seja um local melhor para acessar todas elas, no link da nossa bio no Instagram. Então, tem lá um link que vai gerar vários outros que dão acessos a, a essas redes. Entre o, o episódio passado e esse episódio, uh, nós criamos também um site do Sol de Antíteses, onde a gente vai publicar alguns textos, inclusive uh, o primeiro deve sair ainda essa semana.
0: Uhul! É nóis! Uhum, nóis!